0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Słowo dom, te trzy litery, są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach. Moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej, niż tylko cztery ściany. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. Jak ważna jest dla nas nasza mała ojczyzna? Jak żyje się w małym mieście? Po co światu wyśmierzyce, krotoszyn i barlinek? I jak to wszystko wiąże się z opowiadaniem bajek? O tym rozmawiam dzisiaj z Agatą Romaniuk, reporterką, socjolożką i współautorką projektu Światła Małego Miasta. Dzień dobry Agato.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Do bajek oczywiście dojdziemy, ale teraz spróbujmy się zmierzyć z tym słowem kluczem naszej rozmowy. To słowo to dom. Gdzie Agata Romaniuk czuje się jak w domu? To oczywiście nie musi być jedno miejsce, ani w ogóle konkretne miejsce.
1: A jednak jest. Jest to drewniany, drewniany dom, który wygląda trochę jak taka zamszona leśniczówka w otulinie Puszczy kampinowskiej pod Warszawą. Jest to dom moich rodziców, który kiedyś 25 lat temu zbudowali jako taki dom działkowy, a przez lata mojej tułaczki po różnych mieszkaniach, ale też miejscach na świecie, bo mieszkałam i w Stanach, i w Hiszpanii, i w Omanie, i w Australii, teraz mieszkam na Żoliborzu w Warszawie, ten dom stał i czekał. I teraz, szczególnie w czasie epidemii Wszyscy się tam zbieramy Z kotami, psami, dziećmi Chorą kuną i jaszczurką miedzianką I kiedy myślę dom To myślę o tym tym miejscu I o moim pokoju na poddaszu Z którego sobie obserwuję wiewiórki Gdzie piszę I gdzie będę zawsze chciała wracać Więc dla mnie bardzo silnie dom Wiąże się z jednak miejscem fizycznym I z takim miejscem powrotów Z rozmaitych mniejszych lub większych podróży
0: Domem dla, dla reportera yy, też jest często droga. Yy, ja to znam ze swojego codziennego życia. Ty też na pewno. Ten moment, kiedy wiesz jedziesz samochodem, yy, jest ciemno, jedziesz bardzo daleko, bo tam są gdzieś jakieś ważne sprawy, jakiś wywiad, jakieś spotkanie, no jakieś nie wiadomo co, wo- losy świata się ważą. Jedziesz więc autostradą, no bo się śpieszysz w kierunku tych ważnych spraw. I, i, I na poboczu, tak jak się rozejrzysz, to, to obok tej autostrady coś tam na horyzoncie jest, coś tam widać. I cóż to jest takiego, co tam widać z tej autostrady?
1: No właśnie, fajnie, że o tym mówisz, bo ja staram się właśnie nie jechać autostradą. To znaczy staram się zawsze, jeśli jadę samochodem, czego w ogóle nie lubię, to jechać boczną drogą. A raczej się staram jechać pociągiem, PKS-em, pociągiem podmiejskim i tak dalej. Ale jeśli się jedzie tą główną drogą, a coraz częściej w pośpiechu, nawet my reporterzy tak się staramy przemieszczać, to jesteśmy strasznie nastawieni na ten cel, który jest tam na końcu, na ten właśnie ważny wywiad i tak dalej. Nie zatrzymujemy się po drodze, nie prowadzimy przypadkowych rozmów, nie interesuje nas nic, co poza tym celem, jakimś rozmową, która ma zmienić świat, istnieje. A gdzieś tam przecież z boku świecą te światła, i ludzie mieszkają i mają różne swoje sprawy, może niespektakularne, może takie, które nie zmieniają losów świata czy losów kraju, a jednak ważne. I, um, i stąd się zresztą wziął projekt światło Małego Miasta, właśnie z takiego dosłownego rozumienia tego, że gdzieś tam z boku świeci, a my się nie zatrzymujemy i nie zastanawiamy, Jak tam ludzie żyją.
0: Oczywiście, że porozmawiamy o projekcie Światła Małego Miasta, bo to mogło zabrzmieć jak takie marginalne sprawy, że że te światła są gdzieś tam na uboczu. A a to nie są marginalne sprawy. W Polsce jest ponad 700 miast, które mają poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Mieszka w nich około 5 milionów ludzi. To nie są marginalne sprawy. To jest może jakaś iluzja widziana z perspektywy Warszawy, Krakowa, czy tych 16 naszych dużych miast powyżej 200 tysięcy, że wszyscy tak żyją w tym wielkomiejskim trybie. Wy, jako grupa reporterów, o tym zresztą mam nadzieję więcej opowiesz, skierowaliście tą swoją uwagę właśnie na te małe miasta. Jak... przebiegał ten projekt i też jak wybieraliście te miasta, no bo nie pojechaliście przecież do wszystkich 700.
1: Nie, oczywiście, że nie. W ogóle pomysł się wziął właśnie z takiego zainteresowania, o którym mówiłam, ale też z tego, że w Polsce Praktycznie umarła plasa lokalna, która kiedyś no była bardzo ważną taką tkanką, czy takim krwiobiegiem spraw. I też dzięki temu do ogólnopolskich mediów, no bo media miały wtedy redakcje lokalne, przewijały się te sprawy też spoza właśnie dużych ośrodków. Więc po pierwsze to, że że trochę nie nie, nie ma jest trochę tej prasy lokalnej, ale mało a po drugie ten projekt był nie tylko reporterski, on był też socjologiczny w związku z czym do większości z tych miasteczek które wybraliśmy jechał zarówno reporter czy reporterka, jak i socjolog więc mieliśmy taki podwójny obraz podwójny obraz świata, bo reporter szuka historii pojedynczych osób a socjolog szuka wzorców, faktów, reprodukcji pewnych schematów społecznych, i tak dalej. Więc obie rzeczy nas interesowały. Przede wszystkim trudno było wykreślić te miasta, które będziemy brali pod uwagę, bo spośród tych 705 dokładnie miast, które spełniały kryterium populacyjne, czyli miały poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Część miast odrzuciliśmy, to znaczy odrzuciliśmy wszystkie takie, które były bliżej niż 80 albo 100 kilometrów od dużego miasta, bo one często są sypialniami tych dużych miast i żyje się tam trochę jak w takiej sypialni, czyli jednak po wielkomiejsku. Odrzuciliśmy też miasta w jakiś sposób naznaczone historycznie, no bo one żyją często w, w cieniu wydarzeń, które tam miały miejsce, typu prawda się święci, te podobne miasta. No i oczywiście miasta turystyczne, bo hel, czy tego typu, czy ustroń Czyli Jastarni morskiej. nie było. Tak, do Jastarni nie pojechaliśmy, ale proszę Państwa, Państwo często w Jastarni bywacie, albo w takich miejscach, w Krynicy Górskiej, więc to nie było interesujące. Więc miały to być miasta, które były naprawdę daleko od głównej drogi, naprawdę musiały trochę żyć własnym życiem. I tych miast już było znacząco mniej I teraz proszę mnie zawić, nie pamiętam ile Ale wyszło ich tam, nie wiem, za 150 czy coś takiego I spośród tych miast Reporterzy i socjologi mogli już wybrać sami które, Do którego chcą pojechać Bo też nam chodziło o to, żeby coś żywo ich w tą stronę ciągnęło Więc niektórzy w ogóle pojechali do miasta Z którym mieli jakieś rodzinne związki Albo to miasto leżało w jakimś regionie, który ich interesował Jeden reporter pojechał do Józefowa Ponieważ odkrył, że w Polsce jest 65 Józefowów i że ta powtarzalność tej nazwy sama w sobie jest czymś ciekawym Ja akurat pojechałam po prostu do najmniejszego polskiego miasta Więc każdy kierował się trochę czym innym I odwiedziliśmy w sumie 35 miast I, i stąd powstało to 35 portretów Oczywiście to, że przyjęliśmy takie założenia Że no nie ma tam wielkiej katedry I nie ma tam plaży I nie odbyła się tam bitwa Oznaczało, że trochę tam też nic się nie działo jak już przyjechaliśmy To był pewien kłopot. Od czego w ogóle zacząć takie portretowanie miasta i jego mieszkańców, jeśli nie ma za bardzo żadnego punktu zaczepienia, którego można łatwo nawiązać?
0: Właśnie, mnie interesuje bardzo ten taki pierwszy moment Ty w ogóle łączysz umiejętności, takie nastawienie reporterskie z tym, powiedzmy, całym instrumentarzem socjologa. Więc więc tutaj jakby jesteś uzbrojona w w bardzo wiele narzędzi do zbadania tej rzeczywistości. No i i przyjeżdżasz do takich wyśmierzyc, które wtedy, w 2017 roku, były najmniejszym polskim miastem. Dzisiaj już nie są, ale do tego dojdziemy przyjeżdżasz, wysiadasz, rozumiem, z PKS-u tak. e, i, co, i co dalej? No, I co, i co, że te co dalej? Być może są bezużyteczne, że tu przyjechała jakaś pani z Warszawy po prostu.
1: Tak, przyjechała pani z Warszawy w tej zbroi e, pojęć, kwestionariuszy, zagadnień i różnych innych rzeczy i wysiadła na, pod kościołem w Śmierzycach I poczuła się kompletnie naga i bezbronna i i, i jakoś zupełnie nie na miejscu, no bo gdzież tu do ludzi teraz, prawda, mierzyć ich zadowolenie, ich poczucie inkluzji i tam związków społecznych, relacji i czegoś tam innego, no kompletnie to... Natychmiast, jak tylko jeszcze rozmawiałam z kierowcą tego PKS-u, który się tak strasznie cieszy, że ktoś w ogóle nim jedzie, bo to jest taka linia, która została utrzymana właśnie wbrew rozsądkowi, zrobię mój logice, trochę linia widmo, i to było wspaniałe, że w ogóle on jeździ, a ja jadę z nim. Więc jak tylko wysiadam się, natychmiast okazało, że nie bardzo jest kogo i o co zagadnąć, i no, to, co mogłam zrobić, zresztą zrobiłam, to poszłam do urzędu miasta, gdzie panie były strasznie zaskoczone, że przychodzi ktoś, kto nie chce jakiegoś wypisu z, nie wiem hipoteki albo z rejestru gruntów, tylko tak przychodzi i chce się zapytać, jak tu się żyje on był przerażony tym przerażone. natychmiast chciał mnie e, odesłać do umówionego wcześniej spotkania z burmistrzem, na które no, trzeba złożyć pismo i czekać, I bardzo szybko się w związku z tym zorientowałam, że nie tędy droga, i że trzeba pójść po prostu pod sklep spożywczy Kupić piwo i usiąść na schodkach I trochę wyczekać, aż ktoś mnie zagadnie A trochę kogoś o coś zapytać O nic wielkiego Zapytać, a co jutro A kiedy pielgrzymka przejdzie A gdzie tutaj można Kupić piwo A gdzie tutaj można coś I zacząć taką zupełnie normalną rozmowę I od tej normalnej rozmowy Zaczęły się kolejne rozmowy A potem powiedzieli Ja proszę tam iść do krawcowej, która wynajmuje W budynku po po, po telekomunikacji taki mały lokal, to ona pani powie, bo ona jest niezwyśmierzyć to ona wie, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, też nauczka jest taka, że to nie można sobie tak zaplanować, że człowiek pojedzie, będzie miał trzy godziny, prawda? Zrobi tam kilka wywiadów dowie się prawdy, zanotuje w kajecie i odmaszeruje.
0: To jest pewnie jakiś taki nurt, który nazwalibyśmy jakimś slow reporting, po prostu takim właśnie wolnym dziennikarstwem.
1: Takim niezadaniowym nie i, i takim kompletnie właśnie takim trochę zanurzaniu. To było doświadczenie zresztą większości uczestników tego projektu, którzy mówili, że no właśnie pojechali sobie na dzień czy dwa i myśleli, że starczy, a potem wielokrotnie tam wracali, bo się okazało, że trzeba trochę właśnie swoje... Odsiedzieć i też być zaakceptowalnym Więc ja jak pierwszy raz pojechałam do Wyśmierzec To tak, no, no tak, to ktoś ze mną po tym piwie rozmawiał Ale z dystansem Ale, a potem to się zmieniało I też zmieniało się w języku I bardzo mnie ujęło, że w którymś momencie już Zostałam uznana za taką trochę swoją Znaczy pancie z Warszawy, ale trochę naszą pancie, Jak zaczęli do mnie mówić No i co, żeś pani Agato nam przywiozła? Czyli jednocześnie na pani Ale trochę na ty i to się okazało, że już jestem trochę swoja i że już można mi opowiedzieć o różnych takich tajemnicach, między, o tym, między innymi o tym, że to tam konflikt był i tam coś tam. A ci to tam zdrapali z pomnika, a ci to nosu trącili i tak dalej. Podcast powszechny.
0: Weź, słuchaj. Dla poczucia skali dodam, że wyśmierzyce mają. Y- przynajmniej według ostatnich danych 924 mieszkańców. Światła Małego Miasta to nie tylko reportaże, bezpośrednie rozmowy, ale też cały projekt naukowy, projekt badawczy. Są takie dane, pytam o tą część naukową, które ciebie osobiście zaskoczyły.
1: Tak, to znaczy gdzieś, i znowu to pokazuje strasznie, jak bardzo tacy centryczni byliśmy, Myśmy się spodziewali dwóch rzeczy, to znaczy na poziomie twardych danych, że ta migracja, o teraz mówi Pani socjolog, ta migracja z miast malutkich do wielkich jest no bardzo wysoko dodatnia, że tak powiem, to znaczy, że jednak wszyscy gremialnie wyjeżdżają i te miasta wymierają i tak dalej, Okazało się to nieprawdą, to znaczy w ciągu ostatnich, rzeczywiście był taki eksodus na początku wieku, ale w ciągu ostatnich dziesięciu lat e, ta migracja jest minimalnie dodatnia, to znaczy ludzie wyjeżdżają, ale wracają. A poza tym spodziewaliśmy się już nie na poziomie danych twardych, czyli właśnie gusowskich, ile rzeczywiście osób wyjechało, to spodziewaliśmy się, że ludzie po prostu będą mówili nam o tym, jak oni strasznie marzą o tym, żeby z tego miasta wyjechać. I tak też nie jest, to znaczy to ludzie sobie cenią tą małą ojczyznę, szczególnie ci, którzy gdzieś, gdzieś zawiało do większego ośrodka, czy nawet za granicę i poznali to, że to wcale nie zawsze jest takie super i wrócili, więc to było coś, co nas naprawdę bardzo zaskoczyło, No i oczywiście jest cała masa takich drobniejszych obserwacji dotyczących tego, jak się rozumie przestrzeń, czy ludzie są, co to znaczy daleko, co to znaczy blisko, co to znaczy ładne, co to znaczy brzydkie i za czym się tęskni. Dużo jest takiej tęsknoty za za czymś, co było, a czego nie ma na takim poziomie materialno-znowu relacyjnym, to znaczy taka już ikoniczna dla tego projektu tęsknota za kinem. Bo było kino, jest żabka, jak mówili nam ludzie w kolejnych miastach To w ogóle dobrze jak jest żabka, no często żabki nawet nie ma Ale za miejscem, które, do którego można było pójść, gdzie można było się spotkać Gdzie można się było pokazać, można się było ubrać i zabrać dziewczynę Więc i, I nawet bardziej ludzie tęsknią za tym kinem niż za knajpami Które też często znikły, z, bo to były takie jakieś domy zdrojowe albo coś takiego Um, to kino rzeczywiście jakąś taką ikoniczną, wielokrotnie ludzie nas zabierali w miejsce, gdzie było kino, żeby pokazać, że fizycznie to kino jest I na przykład w Śmierzycach ludzie, bo nawet w Śmierzycach tak maleńkich to kino było i mieszkańcy pokazywali mi, no to kto ma teraz e, te fotele kinowe u siebie w ogrodzie na przykład
0: to jest, rozumiem, taka jednak opowieść też o, też o utracie pewnych rzeczy. Ale w tym kinie chodziło nie tyle o ten film, który tam był puszczany raz na tydzień, tylko o właśnie o miejsce spotkań, o miejsce, gdzie można było dziewczynę zabrać na randkę. A gdzie, gdzie dzisiaj się zabiera na randki w takich wyśmierzycach? Czy już to wszystko jest w Tinderze po prostu?
1: Nie, no, jak powiedział jeden z bohaterów projektu w Kosowie Lackim, albo może w Józefowie Panie kochany, w małym mieście Tindery nie działają każdy, każdego zna I jakby nie ma co się oszukiwać trzeba brać co jest więc, bo ta pula jest mniejsza no więc kłopot jest z tym pójściem na randkę no, idzie się gdzieś na boisko na przykład, albo idzie się na przystanek autobusowy albo się idzie po prostu do lasu, no a jak ktoś ma nie wiem, jakiś samochód, ale to już starsi, albo jakąś możliwość, że ktoś podwiezie, no to się dziewczynę bierze do jakiegoś miasta oddalonego, kilkanaście w przypadku Wyśmierzy to są Białobrzegi, kilkanaście kilometrów i tam jest kawiarnia, albo kino, ale to już jest taka wielka wyprawa, więc to się na trzecią randkę tak bierze. A na pierwszą to Idzie się do dziewczyny po dom, no i potem się gdzieś tam z nią idzie na lody, do tej żabki i tak się trochę chodzi tu i tam. Nie, no nie ma takich przestrzeni. I w ogóle wydaje mi się, że to jest w Polsce wielka bolączka też tych naszych wsi, które i tych małych miast, które są takimi typowymi ulicówkami, które w ogóle nie mają już e, takich przestrzeni wspólnych e, prze, prze, jakby przeznaczonych do tego, żeby spędzać czas. W Śmienniczach nawet jest, poz, są pozostałości rynku, który teraz jest takim zarośniętym, zaniedbanym skwerem, no i tam gdzieś no, po kolana w tych pokrzyłach pewnie można by, ale już się tego nie robi. Plus, znowu to, że ta pula jest nie taka duża, to często tam słyszeliśmy, że w tych najmniejszych właśnie wyśmierzycach, że z kim tu się umawiać, jak wolnych jest tylko 11 a sześciu pije. Nie? no to.
0: Dobrze. Agato, zróbmy mały zwrot akcji, bo, bo, bo nie chcę, żeby to się e, przerodziło w, taki, w taką scenę, gdzie państwo z Warszawy i z Krakowa narzekają, jak to źle się żyje w wyśmierzycach
1: narzekają. Też się żyje przepięknie. Prze, prze znaczy, wiecie państwo, no, ja teraz rozmawiam z wami, zamknięta w jakimś małym, dusznym mieszkaniu. Właściwie wolałabym być w ogrodzie w wyśmierzycach gdzie bohater mojego reportażu ma własny ul i, i piękny ogród i, i myślę, że odczuwa epidemię dużo mniej niż ja, więc ja nie wiem, czy my narzekamy, jak my trochę, my trochę zazdrościmy też jednocześnie. Nie? No
0: właśnie, to Powiedz, czego możemy zazdrościć? Co jest w tych małych ojczyznach, żeby zachować kontekst statystyczny? Ponad połowa Polaków żyje w mieście czy wsi, które ma mniej niż 20 tysięcy mieszkańców.
1: Możemy na pewno zazdrościć takiego silnego poczucia bycia stąd. Ja tego nie mam. Też przez to, że bardziej pewnie tak jak i ty jestem mobilna, niż niż ktoś, kto mieszka całe życie w małym mieście. Ale ceną, jaką za tą płacę, jest to, że, że nie mam takiego poczucia i takiej siatki społecznej. Myślę, że jakbym teraz tutaj dostała zawału serca to moi sąsiedzi na na piętrze w ogóle by się nie zmartwili, nie zainteresowali tego nie zauważyli, w małym mieście tak by nie było tam ta relacja z sąsiadami oczywiście często też podlana jakąś kłótnią i konfliktem jest ważna, rodzina jest na miejscu człowiek jest osadzony w relacjach społecznych i ma takie duże poczucie właśnie bycia przynależnym.
0: Nawet w waszym raporcie 3% de- tylko deklaruje, że nie zna w ogóle swoich sąsiadów. No, w mieście to jest dużo więcej.
1: Powtarzało się, że no, w takich małych naprawdę miastach to nie ma bloków. W związku z czym prawie nie ma bloków. No, tam w Sokołowie Podlaskim może trochę jest. No więc ludzie mieszkają w domach, mają ogrody, mają większe przestrzenie i zawsze mówili nam, o mój Boże, a wy w tych klitach na kredyt nawet nie macie firanek, bo po prostu w ogóle nie macie kropne, a warzyw nie macie swoich a, a powietrze zatrute a smog, a korki no i to są rzeczy, których w małych miastach nie ma no, w wyśmierzycach przejście z jednego końca miasta na drugie to zajmuje, już nie pamiętam chyba 11 minut, to jest takie naprawdę najbardziej końca więc y, ludzie chodzą piechotą y, nie stoją w korkach, nie oddychają smogiem no i ten wolniejszy tryb życia wolniejszy tryb życia, który sami mieszkańcy o tym mówią, że tam życie domowe i rodzinne zaczyna się o 15, no bo kończy się pracę i jedzie się do domu jeśli się jedzie samochodem to 3 minuty a najczęściej się jedzie na piechotę no to jak ja sobie tak w korkach z jakiegoś warszawskiego centrum biznesowego do domu jadę czasem półtorej godziny, to zawsze sobie myślę że w wyśmierzycach to ja już bym dawno gotowała rosół i inaczej się też wychowuje dzieci dla tych z Państwa, którzy dzieci mają, no to to ta siatka znowu społeczna, relacja, tu kuzyna, tu ciotka, a tu wraca chłopak ze szkoły gdzieś tam do babci po drodze przez płot, to to jest coś, czego bardzo można zazdrościć. Blaski i cienie.
0: Mówiliśmy też o kontroli społecznej, która też ma i blaski i cienie, bo z jednej strony jak się kupi paczkę z ciuchem w internecie, to zaraz wszyscy wiedzą, prawda, skąd ona przyszła i do kogo.
1: O, oczywiście, bo przecież na poczcie pracuje koleżanka nasza z podstawówki. I ona zaraz doniesie, że przecież ja mieszkam na komunałce, czyli w mieszkaniu komunalnym, to jest akurat, no i teraz zapicie mnie, nie pamiętam w jakim to było mieście. E, wszystko jedno, w każdym razie a bluzkę sobie w internecie kupuję. Tak? No więc to trzeba czasami ukryć i, yy, i na przykład zamówić tą paczkę, no bo za, paczka z Zalando jest prawda rozpoznawalna, zamówić na adres siostry w Radomiu i ona wtedy przywiezie nam cichaczem i tak dalej. Więc ten zawsze, to ktoś bardzo ładnie jest, jeden z naszych bohaterów sformułował, zawsze ktoś patrzy.
0: Ale jest też poczucie bezpieczeństwa, prawda, że, że na przykład na, na więcej możemy sobie pozwolić. Ja pamiętam e, jedną z bohaterek moich e, tekstów z Wianowie Podlaskim, która co prawda notorycznie jeździ pod prąd na rynku w Janowie, głównie na rowerze, żeby nie było. Natomiast ona nie boi się mandatu, bo wszyscy policjanci tam to są jej byli uczniowie, a nie wypisuje się mandatów swoim byłym polonistkom przecież.
1: Świetny przykład, dokładnie tak. W jednym z miast, to już nie pamiętam, który to był, chłopaki sobie urządzają właśnie po rynku, jakieś oblodzone, takie jazdy samochodem, takie, no, takie wpadanie kontrolowane w... W pościg, to znaczy oczywiście jest też kompletnie nielegalne Ale ponieważ znowu policjantami są ich kumple Z podstawówki, no to ponieważ to nikomu Nie szkodzi, robią to w środku nocy, to się oko przymyka Więc trochę więcej Można, trochę więcej nie można Bo w takim obszarze obyczajowościowo Moralnościowym nie można Więc na przykład spróbuj być gajem w małym mieście Na przykład, tak? Jeden z naszych bohaterów Policjant jest gajem i mówi, że no, on po prostu nie może być sobą w małym mieście. A jeszcze jeśli jest funkcjonariuszem, tak, to to w ogóle nie wchodzi w grę. Więc akceptacja z kolei dla jakiejś nienormatywności jest jeszcze niższa pewnie niż w, małym mie- w dużym mieście, gdzie łatwiej można się mimo wszystko ukryć.
0: To jest myślę jedna z najciemniejszych stron yy, życia w takiej ciasnej społeczności, no. takiej bardzo kontrolowanej. To też widać po statystykach na przykład, które grupy społeczne stwierdzają, że boją się na przykład uchodźców czy terrorystów, prawda? I okazuje się, że to są właśnie ludzie mieszkający w, w takich mniejszych mieścinach bardzo często. Przy ciasnych więzach społecznych ta, ta, ta bariera, przez którą musi się przebić inność jest, jest troszkę większa.
1: Jest ogromna i no to taki mój ulubiony przykład z Koźmina zdaje się, gdzie dziewczyna wyszła za mąż, za albo chyba Nigeryjczykiem. No i wyobraźcie sobie Państwo, Murzyn w małym mieście. No to tam po prostu na początku, to jak on szedł do budki z lodami na rynku w Koźminie, to oni mu mówili, rożki wyszli. I on dopiero jak urodziła im się dwójka dzieci, dopiero jak teść tego chłopaka, który jest jakimś tam ważnym właścicielem jakiejś fabryki nie wiem farb, czy czegoś, lakierni, czy czegoś takiego, pojechał z nim do tej Nigerii, zobaczył, że tam rodzina ma wiele ziemi, wrócił, powiedział swój chłop, no to teraz oni mu dają maksi rożka. Ale ten proces trwał długo i to jest taki już ich oswojony inny. I myślę, że od tego chłopaka, jego żony wymagało to bardzo wiele determinacji i cierpliwości, żeby przetrwać ten czas, kiedy społeczność go nie akceptowała. To nie jest nic nowego czy nowoczesnego, w sensie zawsze małe społeczności bały się inności każdego rodzaju, bo ona jest w ich rozumieniu zagrażająca. Przynosi nowe wartości, nowe zachowania, nie wiadomo się, jak się wobec inności, jakiejkolwiek inności zachować, więc to nie jest coś, co współcześnie trapi małe społeczności, tylko było pewnie zawsze.
0: Tak, no jest po prostu szersze spektrum pewnie akceptacji, bo bo z jednej strony zaczyna się od kompletnego braku jakby odrzucenia, ale jak już się jest zaakceptowany, to na amen. Amen, Po prostu już jesteś swój. Wy przyjeżdżaliście jednak opisywać, dawać głos, te te wszystkie małe miasta, one pojawiły się gdzieś w jakiejś książce, jest publikacja, jest raport, czy to jest dla tych ludzi ważne?
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Przede wszystkim mieszkańcy strasznie się dziwili, po, po co pani do naszej pipijówy przyjechała? A co my tu, Co my, my się nigdzie nie pchali? Trochę tak, z jednej strony było, bo rzeczywiście, dlatego słowo duma wydaje mi się na wyrost. Jak, jak ja pytałam mieszkańców, czy pytaliśmy mieszkańców, a z czego pani jest tu dumny, nie wiem, w, w Kosowie czy, czy gdzieś, to ludzie trochę nie wiedzieli o czym o co nam chodzi, oni raczej mówili o tym, że są zadowoleni, że dobrze im się żyje, ale duma, dumnym to się jest, nie wiem z papieża polskiego albo z czegoś takiego, więc to w ogóle nie ta skala, zła skala przyłożona w ogóle do do sposobu myślenia o o tych miastach przez mieszkańców, natomiast jak już się ten raport ukazał i książka się ukazała i tak dalej to bohaterowie konkretnych opowieści się cieszyli, to była nasza jakaś taka potrzeba chyba bardziej, że zobaczmy, co tam się dzieje właśnie w Olecku czy w Połczynie i opiszmy to, niż to, żeby być um, zauważonym jako społeczność. Chociaż jest taki jeden reportaż w tym zbiorze o, o Czarnym, to jest miasto na e, Pomorzu, gdzie funkcjonuje taka lokalna telewizja.
0: Czarne to jest chyba to miasto, gdzie jest największe więzienie, prawda? W Polsce?
1: Tak, 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 tak gdzie jest największe więzienie w Polsce i mieszkańcy Czarnego, jest tam taka grupa inicjatywna od wielu lat, y, opisują i filmują życie mieszkańców Czarnego. No więc jakby można wstecz zobaczyć, czy 15 lat temu teściowa była nam mszy, upraszczając. Zresztą ostatnio zaczęli też filmować z drona, więc mogli się wreszcie zobaczyć z góry. Ale znowu to jest tak, że oni tym żyją i cieszą się, że tą swoją telewizję mają, ale niekoniecznie marzą o tym, żeby to w faktach po faktach w TVN nie wystąpiło.
0: Kiedyś takim bardzo ważnym elementem życia była prasa lokalna. Znaczy pewnie do dzisiaj jest, tylko tej prasy lokalnej jest dzisiaj troszkę mniej, jednak regionalne oddziały redakcji się zamykają, a to była taka taka współczesna wersja tej tablicy ogłoszeń, na której było wszystko.
1: Tam, gdzie gdzie prasa jest, i to dotyczy trochę większych miast, typu takich 11 tysięcy mieszkańców, czyli na przykład Krotoszyn to ma swoją gazetę, ale Wyśmierzyce nie mają. Wyśmierzyce, te bardzo małe miasta, to mają tablicę ogłoszeń raczej, gdzieś tam przy, przy urzędzie miasta, czy coś takiego. To jest bardzo ważne czyli idzie się do kiosku, powiedzmy w Koźminie i prosi się o gazetę wyborczą, czy nie wiem, rzecz pospoitą, to gdzieś pani musi nerwowo szukać spodlady, lady, bo na wierzchu leży gazeta Krotoszyńska. Gazeta Krotoszyńska zresztą jest charakterystyczna, ponieważ ona ma w nagłówku napisane, że jest to gazeta dla prawdziwych Krotoszynian, co oczywiście od razu oznacza, że są jacyś nieprawdziwi Krotoszynianie, prawda? Albo jacyś obcy, co w ogóle jest, uważam, kwintesencją tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Więc tam, gdzie ta prasa lokalna jest, to jest niezwykle ważna, czytana e, i tam w ogóle bez żadnych jakiś tam nie wiem zważania na RODO czy cokolwiek innego, opisywane są historie mieszkańców w ogóle z imienia i nazwiska. E, czy, czy to są jakieś mrożące w żyłach wydarzenia typu żona radnego uderzyła w furmankę być może po pijaku. Czy jakieś rzeczy będące powodem do dumy, na przykład festiwal bliźniaków jednojadyowych w Koźminie i kto tam ma szansę na zwycięstwa, kto nie ma. Więc. Więc nie jest tej prasy tak dużo, ale tam gdzie jest, żyje i jest ważna. Bo to znowu jest dla mieszkańców takim lustrem, w których mogą obejrzeć samych siebie a umówmy się każdego on sam interesuje trochę najbardziej. Podcast powszechny. Weź słuchaj.
0: Wspominałaś o o obcości, rozmawialiśmy troszkę o o tej barierze, którą stawiają mniejsze społeczności. Myślę, że to jest dobre pytanie w czasie pandemii. Czy czy to bezpieczeństwo się przekłada na teraz, na na ten okres szczególny, w w którym żyjemy?
1: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo nigdzie fizycznie nie byłam. A jedyne co wiem, to z jakichś tam doniesień zapośredniczonych, więc... Nie chciałabym specjalnie gdybać, ale jedna z badaczy, która brała udział w tym projekcie Opowiadała mi o, o tym, że akurat jest małe mieście na Podlasiu Które akurat nie było przez nas opisywane, ale mogłoby być Bo spełnia wszystkie kryteria No i mówiła, że tam jest to zorganizowane w ten sposób Że burmistrz kupił dla wszystkich mieszkańców maseczki Ale ponieważ to jest taka miejscowość, która jest w dużym stopniu też letniskiem I jest tam sporo osób, którzy po prostu mają tam domy na, na lato Z Białej Podlaskiej, czy nawet z Warszawy No i jak strażacy jeździli po mieście i rozwozili te maseczki To jak ktoś tam niezameldowany jest Znaczy nie taki całkiem swój To maseczki nie dostawał No i może fizycznie tam przebywa na przykład pół roku w ciągu roku Albo w ogóle, prawda? No więc nie był jednak całkiem swój A co więcej Marta opowiadała, że jak już nawet ci mieszkańcy maseczki dostali To jednak kompletnie nikt nie nosi tej maseczki Dlaczego? No bo są sami swoi No to jak od swojego można się zarazić? Więc to jest anegdotyczny przykład, ale podejrzewam, że w wielu miejscach tak jest. I jestem raczej przekonana, chociaż znowu nie byłam tam w czasie pandemii, że w wyśmierzycach raczej maseczek na się nie nosi. Bo to jednak to przekonanie takie, że złe, w tym nawet wirus przyjdzie z zewnątrz, jest bardzo silne.
0: Ale rozumiem, że już na, już na wyjazd do Brzegów już by się tą maseczkę być może ubrał.
1: A tak. O tak, no bo to już są obcy, nie? Czy to jest 16 kilometrów dalej, wiadomo. No.
0: Tak, no. E, powiedz mi, powiedz, wiele razy już w tej rozmowie padło bycie stąd. Co to znaczy w moim mieście być stąd? Czy to koniecznie trzeba się urodzić?
1: Tak. To jest krótka odpowiedź, tak. Nawet jak mieszkasz 25 lat albo 27, to ludzie będą ci mówili, ten Staszek to jest niewyśmierzak.
0: Staszek to bohater twojego reportażu, który za w tygodniu jest nauczycielem informatyki, a w weekendy muzykiem, który ogrywa miejscowe wesela.
1: I on się wrzenił w wyśmierzyce.
0: Aha, ale swój nie jest.
1: Nie, swój nie jest. nie. I teraz już chyba minął 27 lat i jest wciąż nie swój I nigdy nie będzie swój, bo swoi to są tylko ci, którzy tam mieszkają, tam się urodzili z dziada, pradziada i tak dalej. I to jest coś, co mnie kompletnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że jednak jest jakaś taka taka granica, po prostu wkupienia się w tą społeczność. Ale nie ma. I to się powtarzało za każdym razem i w każdym mieście, że ludzie mówili, no, nawet nawet ludzie, którzy byli z miasteczka obok, czy ze wsi obok. I to jest zresztą coś strasznie przykrego, bo to pamiętam rozmowę z nauczycielką wyśmierzeca, która mówiła mi, no, są tu nasze dzieci, wyśmierzaki. No ale też dowodzą, wie pani, tych sioków, nie? Dowożą nam tych wsioków. To jest w ogóle niewiarygodne, że nauczycielka polskiego mogłaby wypowiedzieć takie zdanie, prawda? Ale to pokazuje, jak głęboko jest zakorzenione to przekonanie swoi i obcy. No a obcy, wiadomo, gorsi, tak?
0: No właśnie. To też jakby miało swoją rolę przy obchodach rocznicy nadania wyśmierzycom praw miejskich. O tym wszystkim można poczytać w... Twoim reportażu, który znajduje się w zbiorze Światła Małego Miasta. Polecam bardzo, bo ten zbiór jest dostępny za darmo w internecie miasta.pl. Tam można ściągnąć książkę, zbiór reportaży i też raport, który od statystycznej strony pokazuje to życie, które jest codziennością dla pięciu milionów Polaków. Tylko puentując wątek wyśmierzyc, chciałem dodać, że od już jakiegoś czasu wyśmierzyce najmniejszym miastem w Polsce nie są. Najpierw Przebiła je Wiślica, która odzyskała status miasta 1 stycznia 2018, a ma około 500 mieszkańców, a nie wiem czy wiesz Agato, ale od 1 stycznia 2019 najmniejszym miastem w Polsce jest, wiesz co? Nie, właśnie nie wiem. Opatowiec. Opatowiec. 130 mieszkańców w Opatowcu. To jest najmniejsze polskie miasto. Czy wyśmierzyce z jakimś takim oburzeniem przyjęły wiadomość o tym, że już nie są najmniejszym polskim miastem?
1: Absolutnie, tak. Bo nawet najmniejszość jest powodem do, do wyróżnienia się i, i jak stracili ten status właśnie na rzecz Wiślicy, to tam zawiązał się komitet i w ogóle były protesty, że Wiślica tak naprawdę nie, nie, w ogóle nie jest miastem, i to się nie należy i tak dalej. No ale myślę, że już wszyscy z tym pogodzili i pewnie teraz jak Opatowiec mówisz, został najmniejszym, to już pewnie się nie, nie awanturują, ale ciekawa jestem, czy zdjęli tą tablicę na wyjeździe wyje- na do miasta właśnie najmniejsze miasto polskie. To Jak będzie tylko możliwość, to sprawdzę.
0: Wiele pojawia się takich anegdotek, sytuacji no po prostu śmiesznych. Zapytam cię o odbiór tego projektu, bo na pewno spotykałaś się z takim zarzutem, że że wyśmiewasz się, że przyjechało państwo z Warszawy nabijać się po prostu z tych bogu ducha winnych wyśmierzyc.
1: Tak, znaczy w ogóle odbiór, odbiór projektu był bardzo pozytywny, i te głosy były nieliczne, zwłaszcza, że jakby tak nawet spojrzeć na biogramy reporterów i badaczy, którzy, czy badaczy, które się tam udały, to zdecydowana większość z nas nie pochodzi z wielkich miast. Znaczy, nie wiem, Stasia Budzisz pojechała do Olecka, w którym się urodziła, w którym nie była od wielu, wielu lat. Tak samo Rafał Grącki pojechał do Półczyna, też z tego Półczyna pochodzi, mimo że tam od urodzenia nie był. Więc, więc to taka nasza, no te czapki wielkomiejskie, to trochę fikcyjne, i te głosy się pojawiały, ale pojawiały się wyłącznie na jakichś takich dużych spotkaniach, właśnie w dużych miastach, na jakichś konferencjach i tak dalej nie zebraliśmy takich głosów od samych mieszkańców, my zresztą bardzo się staraliśmy, żeby Nigdy nie pisać w sposób Protekcjonalny, nigdy nie pisać W jakiś taki sposób ocenny I dlatego właśnie nie używaliśmy na przykład słowa mieścina Chyba, że w cytacie Cytując bohatera I staraliśmy się właśnie raczej opisywać sytuacje I relacje Ich głosem, a nie Naszym głosem Kto nam dał prawo do, prawo do oceny Natomiast to, że opisywaliśmy różne wydarzenia Jak nie wiem Międzynarodowy konkurs Sumo w Krotoszynie No to po prostu no, to jest faktem, no tam jest taki konkurs i on byłby zabawny, czy on by się odbywał na Ursynowie w Warszawie, czy na Podgórzu w Krakowie, czy w Krotoszynie. To, że jest międzynarodowy w Polsce konkurs SUMO, w którym biorą udział dzieci, jest czymś kuriozalnym po prostu. i Też yy... Bardzo się staraliśmy, żeby w tym projekcie wyważyć z jednej strony takie podejście obiektywne i z szacunkiem, ale też nie ulegać jakiejś takiej politycznej poprawności takiemu, o mój Boże, nie to jednak godne szacunku i niezwykle kulturotwórcze, że jest konkurs sumo
0: zwłaszcza, że sami mieszkańcy tych Wyśmierzyc czy Krotoszyna, ja też się z tym spotykam. Wiele razy oni sami w wypowiedziach przyznają, że to jest dziura, że to jest małe miasto ze wszystkimi wadami i zaletami tego. Z całym dobrodziejstwem inwentarza. Ale dotknęłaś w swojej odpowiedzi takiej głębszej kwestii, to znaczy w ogóle twojego, myślę, podejścia do do pisania, do opisywania, do do, do reportażu? W tym reportażu o małych miastach, ale też w innych twoich tekstach na przykład w opisywaniu zegarynki. Krótko, przypomnij tym, którzy nie pamiętają jeszcze, a niektórzy nie mogą nawet pamiętać, czym jest zegarynka.
1: No więc zegarynka to jest taki automatyczny serwis telefoniczny, co oni się pod numer i tam głos mówi, nagrany, mówi jaki jest dzień jaka jest godzina. I w PRL-u to było bardzo popularne, ale z zdziwieniu. Okazało się, że nadal taki serwis istnieje i na 100 tysięcy osób rocznie dzwoni do zegarynki. I, I z tego wyrósł taki projekt reporterski, ja po prostu dzwoniłam do ludzi, którzy korzystają z zegarynki, żeby zapytać ich, czemu to robią, bo przecież teraz łatwo jest się zorientować, jaka jest godzina. I okazało się, że to są bardzo starsi ludzie, którzy e, są samotni i którzy potrzebują usłyszeć ludzki głos, mimo że to jest głos automatyczny i nagrany Ym, i nigdy nie odpowie im na żadne pytanie.
0: W twoich tekstach jest dużo takiej czułości do takich małych rzeczy, do właśnie, do przedmiotów. Dobrym świadectwem jest też to, co robisz teraz, bo, proszę państwa, Agata zamieniła się na czas pandemii w Panią Wieczorynkę, to jest twoje alter ego obecne, i na Facebooku, na grupie, która nazywa się Wieczorynka, codziennie od poniedziałku do piątku o 19 opowiadasz dzieciom bajki. Czy tego spojrzenia na świat, czy tej czułości do przedmiotów, do, do, do małych rzeczy, da się nauczyć? I skąd to się u ciebie wzięło?
1: U um, mnie to... Chyba wieło się z tego jak byłam wychowywana I że dużą część mojego życia spędziłam Jako dziewczynka na Śląsku Cieszyńskim Pod opieką mojej prababki Jej sióstr, mojej babci Które żyły w takim mikroświecie um, Czułych relacji Ale też czułych relacji z przedmiotami Których się nie wymieniało znaczy, Których się nie wyrzucało, tylko się je naprawiało Które miały swoje imiona i nazwy i o które trzeba było dbać To mi pewnie zostało do dzisiaj One też były bardzo dobrymi bajarkami i myślę, że ta taka chęć do opowiadania historii, opowiadania historii na żywo improwizowanych, nieporadnych czasami, niepełnych mi została i stąd te wieczorynkowe bajki czwartek najbliższy czyli za dwa dni stuknie nam 100 bajek, znaczy mi i mojej kotce bo opowiadamy je razem, co dzieci bardzo cieszy 100 bajek to już jest dużo bajek tak myślę sobie to wcale nie
0: jest mało bajek
1: I, to nie jest mało bajek i cieszę się bardzo, że tak dużo bo to w tysiące już idzie dzieci ich słucha i widzę, jak bardzo je cieszą najbardziej właśnie takie drobne, mm, drobne czułostki. No, wczoraj opowiadałam na przykład bajkę o dwóch kwiatkach bratku i stokrotce, które kłóciły się o to, który jest ładniejszy. Ostatecznie kret rozsądził, że najładniejsza jest rzutkiewka, więc takie czułe przyglądanie się codzienności wydaje mi się jest ważne i nie można go zatracić, niezależnie od tego się, czy ma 6 czy 86. I warto się czasem, a może teraz pandemia jest takim dobrym momentem, żeby się zatrzymać i sobie, w to, sobie na to pozwolić, czy w sobie odszukać.
0: Wiem, że rodzice niektórzy już zaczynają cię używać jako narzędzia wychowawczego. To znaczy, jak nie zjesz kolacji, to nie będzie pani wieczorynki. Te bajki faktycznie zgromadzą setki dzieciaków. One też same proponują tematy. Ty wplatasz ich imiona w te bajki. Wiesz, o czym będzie dzisiejsza bajka?
1: I jeszcze nie. Rozmawiamy o... Pierwszej, bajka będzie o dziewiętnastej, ona będzie improwizowana, więc raczej czekam na to, że dzieci coś zgłoszą i trzeba będzie na żywo i na szybko to wymyślić. Na tym zresztą polegało zawsze przez tysiąclecia opowiadanie bajek, prawda? Że siadało się przy ognisku czy na głowie łóżka i opowiadało się to, co nam serce i głowa podsunęły.
0: Wydaje mi się, że tą samą filozofię stosujesz też w reportażach, że to jest takie właśnie opowiadanie opowiadanie bajek w pewnym sensie, a nie nie tylko gonienie za za jakąś sensacją. Wiem, że dzieci same zgłaszają te tematy. Pamiętasz jakiś taki najdziwniejszy, bo to wyobraźnia dziecięca w czasach pandemii musi być fascynująca.
1: Tak, pamiętam bajkę, prośbę o bajkę o Lamorożcu, który mieszka w kanałach i o bugalanie, co do tej pory nie wiem, kim taki bugalan jest i musiałam to na żywo wymyślić.
0: A myślisz, że taki lamorożec to mógłby zamieszkać w Wyśmierzycach?
1: E, myślę, że tak i myślę, że odnalazłby się tam doskonale.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Agata Romaniuk, reporterka, socjolożka, a o 19 od poniedziałku do piątku pani Wieczorynka, miłośniczka rzeczy małych i odrobinę nie na miejscu. Dziękuję Ci za rozmowę, Agato.
1: Dziękuję Państwu bardzo i Tobie również.
0: To była kolejna odsłona podcastu powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Towarzyszyła nam dzisiaj muzyka Aleksandra Nakarady. Utwór Foam Rubber pochodzi z serwisu filmmusic.io.